0: רדיו קסם, 106 FM. רדיו קסם, 106 FM. הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה. גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW. אז למה לנו בלייק. -like. כנסו עכשיו.
1: pain and tears until the craving disappears I've been waiting long long years for your arrival home days's been carved by pain and tears until craving disappears I've been waiting long long years for your arrival home
2: בוקר טוב, מה שלומכם? אנחנו כאן ביוצרים תוצאות כמדי שבוע. שרון אייזן איתכם כאן בשידור, ואיתי באולפן אורחת מיוחדת במיוחד שהגיעה לנו הבוקר הזה. אנחנו ביוצרים תוצאות אה, כמדי שבוע, והולכים לדבר באמת על איך יוצרים תוצאות, והפעם... מנקודת מבט קצת אחרת, מנקודת מבט של איך זה תופס בארגון, אז אני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור אורה סתר. קצרה יריה מלהכיל, יש כל כך הרבה, מה שנקרא ברזומה המפואר שבאמת עומד מאחורייך, אבל אני אשמח שככה תספרי בקצרה למאזינים, על עצמך, על הדרך ובכלל. בוקר טוב. בוקר אור.
0: לספר בקצרה על הדרך,
2: הדרך ארוכה.
0: <laughs> 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 okay, אוקיי, אני אתחיל מהסוף. אני יושבת ראש ארגון היועצים הארגוניים, פאי, מה שנקרא פיתוח ארגוני בישראל. הרבה שנים לימדתי באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה לניהול. כמה שנים גם ניהלתי את להב לימודי ההכשרה בניהול, שזה הפיתוח המנהלים של האוניברסיטה. הייתי יוץ ארגונית הרבה שנים, הייתי מנכ"לית הרבה שנים, אני מציירת, מצלמת, נשואה, ארבעה ילדים, חמישה נכדים, מה עוד? ירושלמית במקור.
2: <laughs> <laughs> תענוג. Uh, הרבה מדברים באמת על, אתה יודע, אתה תכף נדבר באמת על העניין הזה של הקרייסיס האחרון, ואיפה זה פוגש אותנו. אני יודעת שאת עבדת נורא קשה במהלך <laughs> התקופה הזו. <אם> ובכלל, כל העושה הזה של ייעוץ ארגוני, שפאי, למי שלא מכיר, זה בדיוק הזמן להסתכל ולראות זה ארגון שהוא פשוט פנומנלי, שמכיל הרבה מאוד יועצים, יועצים ארגוניים ועושה פעילות שהיא באמת מעולה ומבורכת. ומאגדת בתוכה הרבה מאוד יועצים ארגוניים בישראל כדי באמת לראות איך נותנים את המענה הטוב ביותר, האולטימטיבי ביותר, איך פורצים את תקרת הזכוכית, מה הדבר הבא, איך מחדשים. וכל ארגון שמכבד את עצמו ורוצה באמת לפרוץ את תקרת הזכוכית ורוצה באמת להגיע לתוצאות אופטימליות סביר להניח שיש לו יועץ או יועצת ארגונית כדי באמת, מה שנקרא, זה אותם אנשים שמה שנקרא מגיעים וממבט על איזושהי ראייה כוללת של הארגון ואז שם בעצם רואים איך לייעל, איך לייעל את המערכת, איך להגיע באמת לתוצאות אולטימטיביות טובות יותר. איפה זה פגש אותך? מאיפה הכל התחיל? זה מצחיק. זה
0: התחיל מזה שהייתי מתרגמת. ותרגמתי לשכן שלי שני מאמרים. אחד על ייעוץ ארגוני ואחד על ניהול. נבלגתי, זה היה מרתק, אף פעם לא שמעתי על זה לפני כן. היה לי תואר ראשון בספרות, בלי שום קשר לדברים האלה. שבוע אחר כך פגשתי בעיתון מודעה דרושים שמחפשים מזכירה לחברה לייעוץ ארגוני. היו בערך שלוש כאלה אז בארץ, אנחנו מדברים על שנות ה-70. וואו. והתקבלתי, אלוהים יודע למה, לא בדיוק ברור, <laughs> לא היה לי את הקוליפיקיישנס, אבל התקבלתי, עבדתי שם כמה שנים. ואז החלטתי למסד את יחסיי עם המקצוע, הלכתי ללמוד. תואר שני ושלישי בהתנהגות ארגונית באוניברסיטת תל אביב. די מהר התחלתי לעבוד בייעוץ ארגוני, בעיקר בדחיפה של פרופ' דליה עציון, שהייתה המנטורית שלי בנושא. וזהו, ומאז בהפסקות של לעבור לצד השני של המתרס, mm. לעבור לניהול, אני, אני עובדת בייעוץ, ומלמדת ייעוץ הרבה מאוד שנים. לימדתי ייעוץ ארגוני באוניברסיטת תל אביב, גם בלימודי עבודה וגם בפקולטה לניהול.
2: וואו, קצרה, תשמעי, זה... אומרים שלפעמים המקצוע בוחר את האדם, לפעמים האדם בוחר את המקצוע, ונראה לי שבמקרה הזה זה היה מאץ'. זה היה מאץ'. מהרגעים כן. הראשונים. כן, כי
0: את, את, את יודעת, אני... אני חשבתי על זה לא מזמן, ש... היכולת uh, לפעול מול רבים ולא רק מול יחיד מצד אחד, ומצד שני לא בהכרח להיות בחזית. להיות... Uh, בפרונט. להיות, לא להיות בפרונט, אלא, אלא בפרונט להיות... בפרונט במובן הזה כן. של הובלת השינויים לעשות, בארגון. לא, כן. זה לא, לא להוביל, אלא לסייע בהובלת שינויים בארגון. כן. ולכן זה לא רק uh, יעילות, כמו שדיברת עליה מקודם, זה הרבה יותר מזה. זה איך להסתכל על עצמי כמנהל, איך להסתכל על מה הארגון עושה, על התכלית של הארגון. בשנים האחרונות אני הוצאתי מהארון את נטיותיי ארוחניקיות. <laughs> <laughs> אני עוסקת הרבה בבודהיזם ובמיינדפולנס ובקשיבות ובהומניות. <laughs> והוצאתי לא מזמן ספר שנקרא Caring Management in the New Economy. כך שהאמירות שה... שלי הן לא רק איך נהיה יותר יעילים, אלא גם איך נהיה יותר משמעותיים, איך נהיה יותר מיטיבים לנו, לעצמנו, לעובדים שלנו, לחברה שבה אנחנו נמצאים. זה קצת יותר מאשר יעילות. זה גם יעילות, לא...
2: לא רק. לא רק, כן. אני, אני, מה שנקרא, מתארת לעצמי, אנחנו נפגשנו, וככה, אה, החיבור הזה נוצר עקב באמת חפיפה, כי גם את, מה שנקרא, משנות ה-70, אה, המילה הזו, אה, המונח הזה, ייעוץ ארגוני, שרק אה, ככה היה בחיתולים, והגיע לארץ, ולאט לאט הלך והתפתח. אני בעשר השש... השנים האחרונות, שבעצם תחום ההתמחות הוא חשיבה תוצאתית, ומשם mm -hmm. באמת עבודה עם ארגונים ו... והסקטור הפרטי, ומשם באמת נוצר חיבור שככה,
1: mm -hmm. איך
2: אומרים, to be continued. <אבל... <אבל>, אבל יש כאן באמת קסם מאוד גדול, כי, כי תשמעי, בסופו של דבר כל הזמן מדברים, את יודעת, יצא לי להיות לא מעט בכנסים בינלאומיים לגבי עסקים וארגונים, ואיך לפתח ואיך להעצים. ו... מה שחוזר כ... כמשהו שהוא באמת אה, אה, בכל כנס וכנס זה העניין הזה של ההון האנושי. שהרי ארגון או חברה או בכלל, את יודעת, זה העקירות והמשרדים והב... והבניין או מה שזה לא יהיה, אבל מי שעושה את ההצלחה בסופו של דבר זה ההון האנושי ולאט לאט התפיסה הזו של להשקיע בהון האנושי, להשקיע בפיתוח שלו, אה, הלך והתבסס. והיום כל מנכ״ל, כל בעלים שמכבד את עצמו יודע שעל מנת שהרווחים יגדלו, על מנת שהחברה, החברה, הארגון יצמח, האלף-בית זה להשקיע בהון האנושי. והעיסוק הזה של, של לדבר או לטפל ברמה הניהולית ועם אנשים בכלל, ברמה של מלמעלה, מהצדדים, ובראייה שהיא באמת כוללת, מה, מה באמת התובנות שלך? Uh, במהלך השנים הגדולות, תכף נדבר גם על הספר, mm -hmm. כי זה, זה מרתק, מה באמת התובנות שהתבהרו uh, לך, כי את אומרת, יש פה איזשהו משהו שהוא גם אספקט רוחני, uh, שהוא מבורך, המיינדפולנס ובודהיזם וכל הראייה הזו של האדם לא רק מייצר תוצאות, אלא האדם כמכלול, כי אנחנו, יש בנו כל כך הרבה. Mm -hmm. אז מה בעינייך, בכל שנות העשייה שלך, שהן מרובות, והניסיון העצום שצברת, מה באמת מנקודת מבטך יתחדד לך ברמה של ההסתכלות הזו והעבודה הזו עם ההון האנושי שהכי בלט לך? תראי, זה מעניין. את uh, חוזרת על הביטוי הון אנושי,
0: שזה התפתחות של משאבי אנוש, שזה התפתחות של כוח אדם. ושלושת המושגים האלה הם מושגים אינסטרומנטליים. Mm -hmm. זאת אומרת, אה, להסתכל על העובדים שלי כעל הון זה יפה, אה, לעומת כוח אדם, כן. לעומת כוח סוס, אבל, אה, <laughs> אבל עדיין זה הסתכלות אינסטרומנטלית. Mm -hmm. ומבחינתי, אחד הדברים המרכזיים זה להבין שאני אה, לא פועלת, לא, זה לא נכון לפעול רק... Uh, לטפח את האנשים כדי להשיג תוצאות, mm -hmm. אלא אני צריכה לטפח את האנשים ולהשיג תוצאות. מדהים. זה לא, זה לא אחד משרת את השני. הדימוי שאני הרבה פעמים נותנת זה שתי כנפיים, אוקיי? של הציפור, של הציפור הארגונית. אני לא, אין לי כנף אחת שמשרתת את הכנף השנייה, אני צריכה את הכנפיים, שתי הכנפיים כדי לעוף. Mm. ולכן מבחינתי הדאגה לאנשים, אגב, לא רק שבתוך הארגון, גם לאנשים שמחוץ לארגון, לסביבה, לחברה שבה אני נמצאת, הדאגה לאנשים, ה היא, היא מהותית לא פחות מאשר הדאגה לתוצאות, אבל היא לא במקום הדאגה לתוצאות.
2: זאת אומרת, הייתי,
0: הייתי בכמה ארגונים כאלה נורא רוחניקים שממש הלכו לאיבוד, כי הם לא הסתכלו על תוצאות ולא הסתכלו על שורה תחתונה ולא למדו לנהל ולא הבינו מה זה תזרמיז ומנים וכולי, וזה די טיפשי. כן. אבל מצד שני, להסתכל רק על זה, להסתכל על אנשים רק דרך העיניים הזאת, אנחנו מאבדים את האנושיות שלנו ואנחנו מאבדים את הסיבה שבגללה אנחנו כאן.
2: מאוד אוהבת את, ה, את האופן שבו את מתארת את זה. זאת אומרת, זה לא אחד משרת את השני, אלא זה שני כנפיים שחייב, שבעצם מתממשקות במקביל,
3: כן.
2: על מנת, כי מצד אחד, אם רק נהיה רוחניקים, כמו שאת אומרת, אותם ארגונים שלא הסתכלו על התזרים ולא הולכים לאיבוד ומפספסים וגם... את הבטם ליין, כי בסופו של דבר בואי. זאת אומרת, אני חושבת שאם נסתכל על זה, אגב, עסק הוא דבר רוחני. כי... היא... מה... Okay. עסק, ארגון, אני, אני ככה okay. אסיים את החשיבה הזו, כי עסק, ארגון שלמעשה נותן שירות mm -hmm. או מנגיש מוצר מסוים לקהל יעד איקס, וואי או זד, ובעצם עוזר לו mm -hmm. במובן נקודתי זה או אחר, בעצם משרת אותו, ועצם השירות הזה, הוא בעצם מתקשר. אם אנחנו מדברים על רוחניות וגשמיות, ואיפה הדבר הזה פוגש את העולם העסקי הארגוני, אז יש פה חיבור מאוד מאוד חזק. תראי,
0: אני חושבת שיש לא מעט אנשים שהזדעזעו <laughs> <לי, laughs> לשמוע את מה שאת אומרת. אני זוכרת שפעם עבדתי עם מישהי שעשה דוקטורט על ייעוד, והיא אמרה לי, רק אל תגידי שייעוד זה מילה רוחנית, כי אחרת יפסיקו להתייחס אליי ברצינות. אני חושבת שלמילה רוחנות, רוחניות, יש קונוטציות קשות בגלל מה שאנחנו קוראים, את הנטייה למיסטיקה, נטייה למיסטיפיקציה של רוחניות, mm -hmm. וה, 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 והפער שאנחנו פותחים בין רוחניות לבין גשמיות. כן. אוקיי? כאילו זה לא אותו דבר, אבל אני לא מכירה באמת הבחנה ביניהם. בתוך חיי היומיום שלנו יש רוח. ואם הרוח שלנו היא רק רוח ואין בה חומר, אז לא עשינו גם שום דבר.
2: אבל השאלה אז... באמת, איפה הקונספט הזה פוגש אותך, כי האמת שאת הקונספט הזה שמעתי באחד הסמינרים. אני כל שנה הולכת לאיזשהו סמינר כזה או אחר, אם זה באמסטרדם, <אז> אם זה בלונדון, אם זה... <אז> כל <אז> פעם, מדייק. כדי באמת, כדי באמת, אחד, אה, את יודעת, אני מאמינה שכשאני מתפתחת, <אז> ואני מקבלת את הכלים הטובים והחדישים ביותר, אז, <אז>, אז, <אז> הכוונה היא בעצם להיות ולהוביל את חוד החנית בתחום שלי, ומצד שני, גם באמת לתת את הערך הזה ללקוחות. וזה משרת, זאת אומרת, זה את זה, mm -hmm. זה, 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 זה. אבל כמו שאתה אומר, זה באמת שתי כנפיים, אני מאוד אוהבת את הדימוי הזה, אבל אני חושבת שברגע שארגון מסוים או עסק מסוים נותן שירות ומשרת כן, את כן. הפרט, יש פה מין הרוחניות. זאת, נכון. זאת אומרת, כשאני אסתכל על המקום הזה, כי אני חושבת שיש כאן סתירה שהרבה מאוד לא מתיישבת להרבה מאוד אנשים, כי אומרים, רגע. כסף זה דבר שהוא גשמי. זאת אומרת שאם נניח יש לי עסק או ארגון או, או חברה או לא משנה מה, ההסתכלות באמת הפיננסית, התזרימית, הפרקטית, בעצם מפספסת לי את המקום הרוחני, כי הרוחני זה איזשהו משהו שהוא אמורפי ואוטר, ואני חייב להיות מה שנקרא, מדברת על בודהיזם ועל מיינדפולנס, שזה דברים שהם מאוד מאוד מהותיים, ולדעתי אגב, מי שמחובר, היי נוח זה אותם שני כנפיים ש... מאוד פרקטיים. מאוד מאוד פרקטיים. מאוד פרקטיים. אז, אז מהמקום הזה אנחנו באים ואומרים, רגע, גם הסתכלות על כסף mm -hmm. או על רווחיות יכולה להיות mm -hmm. רוחנית, כי אני, אני מאמינה שהכוונת שה, הבורק, כשמה שנקרא באנו לעולם הזה, זה לא שנהיה במרדף אינסופי ובמרוץ התשה ובהישרדות, אלא שיהיה לנו את ה... בוא נאמר, את ה-well-being, את מה שאנחנו זקוקים לו כדי לממש את הייעוד mm -hmm. שלשמו הגענו לעולם. אז mm -hmm. אחד משרת את השני. וגם אם אנחנו לא אנשים
0: מאמינים, כן. וגם אם אנחנו לא מקבלים קיומו של בורא או זה שבאנו עם תכלית, עדיין אנחנו יודעים שדאגה לאחרים היא מקור אושר.
2: לגמרי. היא מקום
0: אושר. זאת אומרת, אני לא חייבת להיות אמונית כדי להיות רוחנית. אבל אני חושבת שלכל ארגון יש תכלית, והתכלית היא לא שווה לייעוד והיא לא שווה ל... אה, היא לא, היא לא מתמצ, מתמקדת בשורה התחתונה, היא מתמקדת בשאלה מה אתה בא לעשות בעולם. עכשיו, אני לא אומרת שהן abuse מטורף של זה, ואין ניצול לרעה גם של עצם המילה תכלית אה, ו, וכולי, זה, זה מובן מאליו, אבל כשאני מסתכלת על תכלית של ארגון, ואני שואלת איך ההחלטות שאני מקבל מול התכלית של הארגון, אני מוצאת שלא מעט ארגונים הם, היו רוצים לפעול ולא להרניש את הפיצול הזה. כן. אני במשך הרבה שנים חוויתי פיצול, כאילו העזתי לדבר על הדברים האלה, או, או אפילו להודות בהם בפני עצמי. אבל אני שואלת את כל ארגון, הם, מאיפה מגיע, מגיעים המשאבים שלך? מה התהליך, כאילו, את יודעת, האלף-בית של ניהול זה שאתה, יש לך אינפוטים, יש לך תהליך של טרנספורמציה שהופך לאאוטפוטים של הארגון, אוקיי, לתפוקות של הארגון. אז אני שואלת, מאיפה באים, האם אתה שם לב מאיפה באים ה... תשומות שלך. אם אתה שם לב למה אתה עושה בתהליך הטרנספורמציה, או שאתה הולך ככה בבוטות. בדיוק, כן. ומה אתה עושה עם, ה... עם... עם מה שנשאר, אוקיי? מה אתה עושה עם הרווחים שלך? עכשיו, זה נורא מעניין, כי את יודעת, מסתכלים על, על צורך בכסף. עכשיו, הדוקטורט שלי, אחד הממצאים של הדוקטורט שלי, המאוד משעשעים, זה שכל אחד חושב שמגיע לו יותר ממה שהוא מקבל. נכון. אבל ברמה מאוד מאוד ספציפית, זאת אומרת, 1.3, שליש <laughs> יותר ממה שאני מרוויח, זה מה שמגיע לי. <laughs> זאת אומרת, תמיד מגיע לנו יותר, אבל אנחנו מבחינים בלא מעט מחקרים, שזה עלה מאוד יפה בדוקטורט, שעד רמה מסוימת, הכסף משרת אותנו כדי לחיות, ברמה אינסטרומנטלית. אבל מרמה מסוימת, לא מזמן שמעתי הרצאה שבארצות הברית זה משהו כמו 50 או 60 אלף דולר, אני לא יודעת לתרגם את זה לישראלית. מרמה מסוימת הכסף כבר לא משנה את איכות החיים שלנו, לא משנה את רמת העושר שלנו, ואפילו לא משנה את תחושת השפע שלנו. ולכן הרצון, גם הארגוני, גם האגו הארגוני להרוויח יותר כסף, endless, משרת איזושהי תפיסה שהיא אפילו מעוגנת בחוק של מטרת הארגון היא להשיא את רווחיו, בלי להסתכל על הדברים האחרים שהיום מתחילים להסתכל עליהם בשנים האחרונות. הללויה על מסתכלים על מה אני עושה לחברה, אני מסתכלים mm -hmm. על מה אני עושה עם הרווחים שלי, ומסתכלים גם על התהליכים, האם התהליכים שלי מזיקים לסביבה, מזיקים לחברה, לקהילה, או להפך. ואני מסתכלת על מה שהיום נקרא triple bottom line. אוקיי, okay, למשל, yeah. או מסתכלת על גישה שנקראת קפיטליזם אה, קשוב. Mm. ואני אומרת, כל הגישות האלה אכן מסתכלות גם על מאיפה, גם מאיפה אני, האם אני אקח כל אינפוט מכל מקום? האם אני אעשה את הטרנספורמציה שיחסל את אה, סיכויי הנכדים שלי לחיות בעולם בריא? ומה אני עושה עם הרווחים שלי? עד הרמה המסוימת שבה אני צריכה לגדול ולספק את צורכיהם של בעלי המניות, מה מעבר לזה?
2: כמה שזה מבורך, אני... העניין הזה של תכלית, אגב, לא מזמן כתבתי על זה פוסט. ותכלית, ת' בהתחלה ת' בסוף, באמצע יש כלי. ונשאלת השאלה באמת, עד כמה באמת אנחנו פתוחים וקשובים להגדיל את הכלי שבאמצעותו אנחנו בעצם עושים את מה שאנחנו עושים ביומיום, ברמה של... Uh, הקשבה uh, לגוף, לנפש, uh, בכלל, כל השילוב הזה, שבעצם אותו משחק שמדבר עד כמה אנחנו באמת mm -hmm. uh, מביאים את הכלי הזה, שבאמצעותו אנחנו פועלים ועושים לידי ביטוי mm -hmm. בצורה מיטיבה יותר או פחות.
0: אני חושבת שהדרך לפיתוח של הכלי הזה, ואני חושבת שאנחנו ככלי, זה דורש תחזוקה מתמדת לגמרי. ושיפור מתמיד. אבל הדרך לשפר את הכלי הזה היא באמצעות הקשבה. ואחד החוקרים שאני מאוד אוהבת אותו שם, הוא אומר, התפקיד של מנהיגות זה להקשיב. עכשיו, הקשבה היא לא רק פנימה. יש לי כמובן, בתור בן אדם שמתיימר להיות רוחני, יש לי הרבה כבוד להקשבה פנימה, אבל לא רק. גם הקשבה החוצה, גם להקשיב לאנשים. גם להקשיב לעובדים שלי, גם להקשיב ללקוחות שלי, גם להקשיב למה שקורה בעולם סביבי. להיות במיינדפולנס בקיצור, מיינדפולנס לא רק תרגיל מדיטציה, אלא באמת בקשב... כדרך חיים. בה... כ... כהקשבה כדרך חיים, הקשבה שותקת, הקשבה שהיא לא מיד עונה, מיד מגיבה. מיד אה, אה, יש לה מה לענות, אלא הקשבה שנותנת לדברים להיכנס ולחלחל ובאמת לשים לב מה קורה, מה קורה בסביבה שלי עכשיו. אני חושבת שהרבה אנשים אה, הבינו את זה יותר בתקופה האחרונה, אה, שחלק גדול מהאנשים, אה, חלק כמוני, עבדו בתזזיתיות. אבל בתקופת הקורונה הרבה אנשים ישבו בבית ועשו סוג של חשבון נפש, הקשיבו פנימה, הקשיבו החוצה, וקיבלו הרבה תובנות על עצמם.
2: הרבה דיוקים. כן.
0: אז בעיניי זה ההקשבה, הקשבה פנימה, באמת להיות מוכן. הרבה אנשים לא מוכנים. את יודעת, יש מחקר מאוד משעשע, בעיניי לא כל כך, אבל... ששאלו אנשים מה הם מעדיפים להיות עכשיו בחדר סגור שעתיים. בלי שום, בלי טלפון, בלי שום... הסחת כן, דעת. הסחת דעת, או לקבל מכת חשמל. <laughs> כן, רוב האנשים אכן העדיפו מכת
2: חשמל. לא מאמינה. כן, כן. אוי, הייתי לוקחת את השעתיים האלה, <laughs> מה זה בכיף.
0: אוקיי, <laughs> okay, אז את בן המיעוט, רוב האנשים היו מעדיפים <laughs> מכת חשמל, ולא להיות במקום שבו הם צריכים... בלית ברירה, להיות בררה, עם עצמם. להיות עם עצמם. <אז>, אז זה לא דבר טריוויאלי, אנחנו יודעים את זה הרבה, כי כשאני מלמדת מיינדפולנס, אני עובדת עם מנהלים ומלמדת מיינדפולנס, ובא מתחמקים מזה. מנהלים הם כאילו אנשי השמיעה. אנשים עשייך.
2: מפחדים מהלבד הזה, <אז> מפחדים מהמקום הזה של להיות עם עצמם. זה קשה. בשקט הזה, בלי הסחות דעת, כי הנה, סתם דוגמה, זה מה שמסיט אותנו מה... מה בוא נאמר החיבור העצמי <אז> הזה, זה... זה באמת אותו נייד, אותו מכשיר חכם, so called, שרואים שאנשים 24-7 קורים כן. הזמן בתוך המסך. זה מטורף. זה מטורף. אני רוצה, לפני שאנחנו ממשיכות, קודם כל השיחה איתך מרתקת, ואני יכולה, לדעתי, אנחנו יכולות אה, להמריא פה, אם לא יעצרו אותנו, ככה שבוע בכיף, בלי, ואפילו יותר, אה, אתה יודע, בלי מעצורים. כן. אבל לפני שאנחנו ממשיכות, אני רוצה לשאול, איזה שיר תרצי שאני אקדיש לך? וואו. וכשאת תגידי מה השיר הזה בשבילך, אני ככה תוך כדי, כן, אתחיל להתנגן לנו כאן ברקע. איזה
0: שיר מכל הסוגים, מכל המינים. מה שבא לך. גם בלדינו? לכי על זה. לא, זה נעשה לא בלדינו, אלא את
2: שחרחורת.
0: שחרחורת? כן.
2: וואו, אוקיי, מה יש לך ככה לומר לשיר? למה דווקא השיר הזה?
0: במקור אני חצי ספרדיה, חצי אשכנזיה, בוא נאמר ככה רבע מרוקאית, רבע ספרדיה, רבע רוסיה ורבע פולניה. החלק הספרדי מאוד מאוד משמעותי. גדלתי בבית שמאוד קידש את התרבות הספרדית, תרבות הלאדינו. Mm -hmm. דודי, דודי היה יצחק נבון, נשיא המדינה. מה ו... את אומרת? זה את זה ש... לא ידעתי. אז הנה למד. לגמרי. והוא קידם מאוד את כל נושא הלדינו, הוא כתב את הבוסטן הספרדי, ואני חיה מה, משירת הלדינו.
2: יצחק הנבון בכבודו ובעצמו כתב את הבוסטן הספרדי? בטח. אוקיי, אז הנה עוד <אח> דבר. <אח> אם לא ידעתם, דעו. <אח> 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 הוא לא רק
0: זה, הוא גם כתב ספר על מדיטציה. הוא לא כתב ספר, הוא כתב יומן כשהוא עשה תרגול מדיטציה בבורמה לפני, בשנות ה-60. ויצא לפני שנתיים בערך ספר שנקרא יומן מדיטציה, שמתאר את החוויות שלו בשהותו במנזר בודהיסטי.
2: טוב, אני לא יודעת מה איתך, המאזינים יקרים, אבל אני כאן, יש לי פה מן, אני מאוד אוהבת ללמוד, יש לי תשוקה אדירה. אין יום שאני לא קוראת איזה משהו או זה. וכאן כבר בשידור איתך. אני לומדת דברים שלא ידעתי, שלא ידעתי עליהם, ואני מקווה שגם לכם זה ככה חידש, או אולי, אולי לא, אבל תמיד כיף. אני רוצה רק לשאול, האם יש לך מבצע מועדף? יש לנו כאן את זוהר גו ומרינה מקסימיליאן בלומין ובועז מעודה, ויש את חופרה חזה. בואי
0: ניקח את מרינה. מרינה... מדהימה. לא שמעתי, איתה, לא שמעתי לא שמעתי את, את ה... לא אז... אז הנה,
2: אז מי שעושה את זה עם מרינה זה בועז מהודה. בואו ווא, נקשיב. Mm -hmm. וואו, תהנו. ואנחנו הולכים לחזור מיד אחרי, אז לא ללכת לשום מקום. ורגע... אה,
4: Hello. אההה
2: תקשיבי, המון זמן לא שמעתי את השיר הזה, ואת פעם ראשונה שומעת את זה, מה שנקרא בביצוע של נכן. מרינה המהממת ובועז. <אז> אה, כיף גדול. אני, אנחנו תוך כדי, תקשיבו, אתם צריכים לראות באמת את הוייבים פה באולפן. כי קודם כל, אמרתי לאורה והזמנתי אותה, כי אה, המקום הזה של באמת כמעיין הנובע, כמו שאתם שמים לב, המון המון ערך. אז uh, אתם עוד לא תשמעו מהדור מה, מה הזה, זאת אומרת, אנחנו נעשה בעזרת השם. בלי נדר, בהמשך עוד ככה כמה תוכניות שכאלה, שאורה מתרחת ונותנת לנו מהאור ומהידע ומהחוכמה והפנינים, יש פה הרבה הרבה מה לקחת. אז אני אשמח שככה תספרי לנו קצת על הספר, כי דיברת באמת על המקום הזה שכתב ספר, ובדיוק סיפרתי לך שאני כותבת ספר כבר הרבה מדי שנים, mm -hmm. זה תהליך שלדעתי, בוא נאמר, לכשהוא יצא, אני ככה... אני חושבת שאין טעות בואי נאמר בתהליך שלא <laughs> אה, אה, עשיתי, ולהמשך אני מאמינה שזה יהיה הרבה הרבה יותר קל בבאים. אה, מתוכננים ספרים אה, אה, בהמשך. אבל בואי תספרי באמת על הספר, על, על מה באמת הרעיון המרכזי. ו okay. ו קודם כל זה ספר
0: ערוך, זאת אומרת, זה לא, זה לא ספר שכתבתי, כתבתי שם כמה פרקים, אבל לא אני כתבתי את הספר, אלא... לא מעט uh, חוקרים אחרים, זה ספר חצי אקדמי. Um, הספר נולד מכנס שארגנתי באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה לניהול, עם uh, um, פרופסור מאוניברסיטת קורווינוס בבודפשט, שם mm. פרופסור לזלו זולנאי. שעומד בראש ארגון אירופאי שנקרא SPACE, A Spirituality and Economic and Society. והם ביקשו לעשות בארץ את הכנס השנתי של SPACE, ואני ארגנתי את זה בפקולטה לניהול. Mm -hmm. היה כנס מדהים, היו באמת אנשים טוענים שזה היה אחד הכנסים הכי טובים של SPACE, היו שם הרצאות נפלאות, גם של ישראלים וגם של לא מעט אנשים שהגיעו מחו"ל. ומה שעשינו היה לקחת את החלק הקטן מתוך הרצאות שהיו שם ולהפוך אותם לספר, לספר, להפוך אותם לספר, כולל מאמר שלי, כולל מאמר שלו, כולל כמה דברים שכתבנו ביחד. איזה רעיון. הכתיבה הייתה, הנושא היה Caring Entrepreneurship. Mm -hmm. כשאנחנו שאלנו מה הקשר בין מה שנקרא Old Traditions and New Economy, מסורות עתיקות. יזמות,
2: זה בעצם יזמות אה, 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 אכפתית. כן, יזמות אכפתית,
0: מסורות עתיקות וכלכל, בכלכלה החדשה. Mm -hmm. והשאלה היא, מה אנחנו יכולים ללמוד באמת מהיהדות, מהבודהיזם, מהנצרות, מהאסלאם, היו הרצאות על אסלאם, מההינדואיזם. על eh, ניהול. על ניהול מיטיב.
2: זאת אומרת, זה לקחת ממש ו... את כל, זה קונספט מאוד מעניין. כן, זאת אומרת, זה לקחת זה... את כל הדתות כן. באשר הן, כן. ובעצם לעשות להן איזושהי... איזשהו אה...
0: חיבור לעולם הניהול. עכשיו, זה קיים. אני כן. הייתי בלא כנסים בהודו סביב הנושא של, של מסרות רוחניות ומנהיגות וניהול, כולל ג'ייניזם, וכולל כל מיני, באמת, שמניזם, you אבל זה היה, זה היה באמת כנס ברמה מאוד מאוד גבוהה. והקונספט שלכל, שיש הרבה מן המשותף למסורות רוחניות שונות סביב הנושא של ניהול, סביב הנושא של נתינה, סביב הנושא של שפע, סביב נושאים שונים שהם של מנהיגות כמובן. כך שהיו שם הרצאות על בובר ועל, ו, ו, ועל יונס, יונס ועל באמת מ, מכל, מכל טוב. מכל מכל טוב. והיה מדהים כי היו שם אנשים שבפעם הראשונה, כולל נשיא האקדמיה למדעים, mm -hmm. שפעם ראשונה הסכים לדבר על הפן הרוחני של, של חייו. אז היה, היה באמת כנס מדהים. ואני חושבת שהספר הוא מאוד יפה, ובאמת אה, נותן... הבעיה היחידה שלו שהוא יקר בטירוף. מה
2: זה יקר בטירוף? יקר
0: זה 110 דולר ב...
2: לספר זה נדיר, <laughs> כן, זאת אומרת, בוא נגיד, לספר, לא מחיר מייצג. כן,
0: כן. אבל אה, פעם בשנה לקראת כריסמס, אה, מוכרים אותו בערך בעשרה דולר, אז <laughs> אה, עשיתי, <laughs> הזמנה, כן. כן, עשיתי כן. הזמנה, כוללת. אבל אוניברסיטאות, אה, רוב האוניברסיטאות הזמינו
2: אותו. <laughs> Uh, תשמעי, מדהים. זאת אומרת, את אומרת כאן, uh, את נתת לי פה רעיון, כי, כי אני לא יודעת מה איתכם, אני בכלל, כאילו, אני, המסע שלי בשנים האחרונות עם הכתיבה של הספר שאני מדברת איתכם okay. עליו, שיש uh, למה לחכות, כי יש שם הרבה חדשנות, ומדבר okay. באמת על אסטרטגיות החשיבה התוצאתית, ועל האמושנל בריין, על okay. כל הנושא הזה, ועל היישום, זאת אומרת, mm -hmm. מה צריך לעשות כדי באמת לגרום לדברים okay. לקרות בפועל, ובסופו של דבר התקשורת... Uh, התוצאתית והעברת המסרים, איך אנחנו למעשה מחברים את כל הדבר הזה כדי באמת להגיע לשלב שאנחנו מייצבים תוצאות טובות ומה עם חלקי mm -hmm. הפאזל? זאת אומרת, זה, זה משהו שהוא באמת באמת מרתק שאני הקדשתי, הקדשתי לו לא מעט uh, uh, מזמני ושנותיי. ולכן אני מאוד ככה מרוגשת mm -hmm. ומתרגשת ומאוד רוצה שהוא כבר יצא, אבל מתברר שבאמת כל הנושא הזה של העריכה הלשונית והספרותית... סיפור. ו... סיפור. כן. תראה, אני... <laughs> אני... אבל זה, זה יצא בסוף. יש
0: כן. לי שלושה, שלושה ספרים בכתיבה, mm -hmm. כולל ספר אחד שממש ממש צועק שהוא רוצה לצאת. כן. שהוא נקרא בשבח התקיעות. תקיעות. או, כן. בשבח התקיעות.
2: כן. Uh, וזה לא מוכר, מה, מה זה, כן? להיות סתם, תקוע. צוחקת, צוחקת, צוחקת. בוודאי שזה מוכר. אפשר, אני... את לא נשמעת אני... לי עכשיו תקועה עם הספר? <laughs> לא, לא, לא אני, <laughs> אני צוחקת, אני אומרת את זה בציניות. ברור, ברור, ברור. היות ואני חושבת כן. שאין אדם שלא יתחבר <laughs> למושג הזה שהיה תקוע במקום כזה או אחר בחייו. זאת אומרת, כן. מי מאיתנו לא חווה את זה. כן, אבל
0: העיקרון של הספר הוא בשבח התקיעות. זאת אומרת, למה... למה זה טוב? למה זה טוב? למה נכון לנו לפעמים להיות תקועים, ולמה לא נכון לנו להיאבק בתקיעות הזאת, אלא לשהות בה עד שהיא נפתרת?
2: אפרופו רוחניות. אפרופו... זאת אומרת שלכל...
0: שוב, ל... אני לא... אפשר לשים את זה ברוחניות, ואפשר לומר שלפעמים אנחנו צריכים תשעה חודשי לידה עד שמשהו נכון נולד. תשעה חודשי הריון עד שמשהו נולד. אז שבח התקיעות הוא, הוא הסתכלות בודהיסטית על תהליכים של טרנספורמציה.
2: אה, אוקיי, לכשיצא, אז... נדבר אה, עליו. כן, אנחנו נעשה <laughs> סוויצ'ינג, זאת אומרת, לגמרי, לגמרי. תשמעו, יש פה, אה, באמת, יש למה לחכות, כי אני, מרתק לי לדבר איתך, אני מקווה שגם אתם מרגישים את הווייבים ואת העניין, ואנחנו מצליחות להעביר את, ה, את האנרגיה שיש פה באולפן גם אליכם ולאוזניכם. אבל uh, אני רוצה לדבר איתך ככה uh, על עוד משהו ולהשאיר לו ככה נדבך כן. מכובד לקראת הסוף. אז אנחנו נצא כבר עכשיו, ברשותך, לשיר הבא שלנו, uh, ואחריו יהיה לנו עוד שיח ככה סופר uh, מעניין. Mm -hmm. יש איזשהו משהו ככה ש... <אם> לא, לא מצליחה לחשוב כרגע על לא משהו חכם. אוקיי. אה, אז... אולי בגלל הרוח, איך זה? רק בגלל הרוח? כן. או, ווא. יאללה. זאת אומרת, זה הכל, אה, כן. אז בגלל הרוח, רק בגלל הרוח של שלומי שבת המקסים, אה, אה, כל, כל פעם שיש לו, אגב, יש mm -hmm. לו כמה שירים שכשהוא שר אותם... הנשמה נפתחת. אני, מה, זה, מה זה נוגע בנבחר הנשמה? אה. אבל ממש. Mm -hmm. אז אה, בואו נקשיב. והנה יש לזה, אתה יודע, את יודעת, מכירה את זה, שיש ככה את הפאוזה הקטנה הזאת, והנה הוא מגיע במלוא הדורו. מדהים. שלום משבת, בגלל הרוח. אך. אני לא לולכת לשום יהיה מקום. יהיה
5: מה שיהיה, אני יודע אשנה, אני אגשים את חלומי. נוסעי בשורה רע, מכות עוד גזירה, לא יש את מהותי
2: זה שפטים. אנחנו חזרנו כאן, ותוך כדי שהשיר של אורה התנגן, בגלל הרוח, דיברנו באמת על איך אנחנו מסיימים לכם את הכורטוב של השידור הזה, ואיזה מסר אנחנו יוצאים איתו. אז התלבטנו, האם באמת הנושא הזה של הקורונה וה... Uh, והנושא uh, הזה של האי-ודאות, אבל היות ובאמת כל כך הרבה דיברו על זה, יש לנו משהו קצת אחר. והמשהו הקצת אחר הזה uh, uh, מדבר על מה קורה לנו בתהליכים שבהם אנחנו מרגישים תקיעות. התקיעות הזו, אגב, יכולה להיות מאוד מקושרת גם לנושא הזה של הימים uh, uh, האלה של חזרה לשגרה אחרי הקורונה, ובכלל, uh, מה קורה באמת כשמרגישים תקיעות ורוצים להניע... את התהליכים מחדש ולהגיע באמת, לצאת באמת מהמקום הזה לעבר עשייה מחודשת. אז יש תיאוריה מאוד מאוד מעניינת שאני רוצה ככה שתשמעו היישר מפיה של אורה והרא לכם, אז כן. אז
0: הגישה שלי אומרת שכשאתה תקוע, בין השאר זה בגלל שאתה שם לעצמך סוג של אזיקים, של סורגים, סביב מי אתה ומה אתה ומה אתה יכול לעשות ומה אתה לא יכול לעשות. ומה מותר ומה אסור ומה כדאי, והרבה מאוד מחשבות והרבה מאוד רעיונות שמתוכם אתה לא יכול להיחלץ. זה כמו בית כלא, ברור שאתה תקוע. ולכן כדי לעבור באמת תהליך של טרנספורמציה, תהליך שבו אתה רוצה לשנות, אתה צריך משהו להשתנות. וכדי להשתנות, אתה צריך לשחרר את החשיבה ואת האמונות שלך עליך. אני לפני כל חיי ידעתי שיש לי שתי ידיים שמאליות ואין מצב שאני אדע לצייר. כן, אני בן אדם של מילים, אבל לא בן אדם של, של אומנות. עד שיום אחד התחלתי לצייר, ופתאום גיליתי שאני מציירת. או לצלם, פתאום גיליתי שאני מצלמת. אז כל מיני דברים שאנחנו חושבים על עצמנו הם כמו כלא. ולכן הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות כדי לדעת את עצמנו זה לשכוח את מה שאנחנו יודעים על עצמנו. זה להתחיל לבחון את הנחות היסוד שלנו על עצמנו באמת אחד-אחד. מה אני באמת כזה? מה אני תמיד כזה? מה אני לא משהו אחר? ואולי כן, ואולי לא. לשים הרבה סימני שאלה, להיות במקומות של אי-ידיעה, להיות במקומות שמאפשרים לי אה, לגלות על עצמי דברים אחרים. ואז להתחיל לחפש בלי, בלי בהכרח אה, רצון למצוא משהו מדויק. לעשות הרבה פגישות, אם אני תקועה בקריירה שלי, לעשות הרבה פגישות, לשאול אנשים, להתייעץ. דברים תמיד מתבהרים בסוף, לא לפעמים זה לוקח יום, לפעמים זה לוקח שנה, לפעמים זה לוקח יותר. אנחנו יודעים מפסיכולוגיה התפתחותית שיש לנו כמה פעמים בחיים שבהם אנחנו כבר לא מתאימים לעצמנו. כמו נשל של נחש שצריך להשיל אותו כדי להיות האני החדש שלנו, אבל הנשל הזה, אם אנחנו מאמינים בו שזה אנחנו, הופך להיות הכאלה שלנו. אז המקום הזה שבו אנחנו יכולים לשים בסימן שאלה הרבה מאוד דברים, אבל זה אומר שאנחנו צריכים להיות בחוסר ודאות. מה אני הולך לעשות, מה אני שווה בעולם, מה אני צריך להיות, כל מיני דברים שהם לחלוטין לא, אה, לא ברורים. ולשהות במקום הזה, זה לחלק מאיתנו לא, לא פשוט. אז ההזמנה היא להיות במקום הזה, להיות בתקיעות, להיות בידיעה, להיות באי ודאות, ופשוט אה, לאפשר לעצמנו את הבחינה, גם הפנימית וגם החיצונית. משהו יקרה, ובזה אנחנו צריכים לתת אמון. mâcho écrite.
2: להסכים, מה שנקרא, לגדול, לגדול מחדש ולהתאים את עצמנו למציאות, לנסיבות החדשות, ולא לפחד מהמקום הזה. זאת אומרת, אני חושבת שאחד הדברים שבאת ואמרת כאן, שאחד, אנחנו לא צריכים לעשות את זה לבד. זה הנושא הזה לא. שבאמת, okay. כשאתם מרגישים תקיעות, אז תמצאו לעצמכם, בין אם זה קבוצות מאסטר מיינד, בין אם זה ליצור באמת פגישות okay. עם קולגות, ולעשות חשיבה ותהליכי חשיבה, באמת לראות איך, איך אנחנו למעשה... ממציאים את עצמנו מחדש? גם לנסות דברים, גם אם אני לא בטוחה במשהו, לנסות אותם. לראה, לא הולך, לא הולך, גמרנו. כן. כאילו, לשחק.
0: אני חושבת שהביטוי שמבחינתי הכי מסביר את זה, זה להרגיש שה שהחיים זה מגרש המשחקים שלי, <אף> לא של מישהו אחר. <אף> ואני לא יודעת אם לא לפחד, לפחד זה בריא, אבל כן לקבל אומץ לעשות צעדים מוזרים. לא מקובלים, שאולי יפגעו באנשים קרובים אליי. אולי הם יחשבו שזה לא מתאים, או לא ראוי, או לא ברור, או משהו כזה. אבל יש, אני חושבת, הרבה... אה, נדרש
2: הרבה אומץ, אבל
0: פחד, פחד הוא בריא. פחד זה דבר בריא. Mm -hmm. לא לפחד גם לא מהפחד.
2: ואלה שבאמת, בואי נאמר, מפחדים מהפחד ורוצים לדעת לאיך לעשות את זה בצורה שהיא אולטימטיבית, איזה צעדים את מוצאת, בוא נאמר, משנות נסיונותייך? בתקופות של אי ודאות, ברמת כן. שינוי כזו או אחרת, מה הדברים שבאמת... למצוא קבוצת תמיכה.
0: קבוצת תמיכה שהיא לפעמים ישנה, לפעמים חדשה, לפעמים אמיתית, לפעמים וירטואלית, אבל... למצוא את האנשים שאיתם אני יכולה לדבר על הכיוון הזה. למצוא את האנשים שהם יעזרו לי ו... ויהיו פוזיטיביים אליי, יהיו חיוביים אליי, ולהתרחק קצת מאנשים שמביאים אנרגיה שלילית. Mm. גם אם הם אנשים ששוחרי טוב, גם אם אנשים שאוהבים אותי. אבל לפעמים אנחנו צריכים קצת להתרחק ולחפש את מקורות התמיכה. עכשיו, לא, לא, אין כאן הבטחה, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו הולכים לעשות טרנספורמציה והיא זה גם טוב, גם בסדר. כשאנחנו מסתכלים על החיים שלנו כאל מסע, כישלונות הם חלק בלתי נפרד מה, מהמסע שלנו. לא כל דבר שאנחנו נעיז לעשות, אנחנו ננצח. לפעמים המעז נכשל, נופל. Okay. בסדר? חלק מהחיים. אבל äh, לקום, להמשיך לנסות. לנסות ולחפש את האנשים שאיתם אני יכולה לעשות, להיות, להיות יותר משאני, mm -hmm. לדייק את עצמי. אני חושבת שזה הדברים המשמעותיים.
2: אוקיי, אז אה, אנחנו ראינו כאן באמת אה, לא מעט דברים, ואם בר, ברשותך יורשה לי ככה להוסיף עוד כמה נקודות שאני מוצאת כיעילים ברמת אה, חשיבה תוצאתית, אני חושבת שמפת חשיבה היא אחד הכלים שיכולים מאוד לעשות שכל וסדר במקומות האלה, דווקא במקומות האלה. אגב, גם, גם את הדבר הזה לא חייב לעשות לבד, אפשר לעשות ב, ברמה של אה, קבוצת מאסטר מיינד, סיור מוחות, ובאמת לעשות חשיבה, זאת אומרת, זה סוג של תהליך של reverse engineering, חשיבה אה, מהסוף להתחלה. התוצאה לדרך, ולהיעזר בניסיונם של אחרים, mm -hmm. לא רק בניסיוני שלי, ולראות באמת עלות תועלת, או ברמה של אה, לעשות באמת איזושהי חשיבה לאיפה באמת הנקודות והממשקים שבהם יש לי אה, אה, נתונים של מה אבד, מה לא אבד, מה הדברים שבאמת יש להם סבירות אה, אה, טובה וגדולה יותר להצליח, אה, לשלוח שאלונים אה, לפני שאני בעצם יוצאת לדרך ובאמת לשאול את הקהל יעד הספציפי שאיתו אני אה, אה, מתעתדת לעבוד, כדי באמת לראות את אחוזי ההיתכנות ועד כמה באמת הדבר הזה. יש, יש לנו אה, אפשרויות ודרכים לעבוד בצורה חכמה מבלי ככה ללכת אל אה, הלא אה, לא נודע, כי המון אנשים מפחדים מזה, אלא ליצור הוגנים, הוגנים קטנים בדרך, שיכולים לתת לנו את ה... את הביטחון הזה as we go. אז אחד זה קבוצת מאסטר מיינד, כמו שאת אומרת, קבוצת תמיכה של באמת להעלות רעיונות ולהזר בניסיונם של אחרים. הדבר השני זה באמת אה, אה, מפת חשיבה שעוזרת למוח לראות, שחור על גבי לבן, המוח חושב בתמונות, את ה-reverse engineering, מהתוצאה לדרך. הדבר הנוסף זה אה, לראות באמת עלות תועלת, מה הדברים שבאמת יכולים לעבוד. ודבר נוסף זה באמת לעשות את הבדיקות לפני שאני יוצאת לדרך. זאת אומרת, לבדוק את הצורך. ما, מה באמת הנקודות והממשקים של הכאב ואיפה זה יכול לבוא ולתת מענה. ואחד הדברים החשובים זה לזכור שכל אה, משבר הוא הזדמנות. כל משבר הוא הזדמנות בהקשר של איפה אנחנו יכולים, כי כמו שאת אומרת ודיברנו על זה שהמון אנשים בתקופת הקורונה ישבו ועשו בדק בית וחשיבה, וזה זמן שבאמת אפשר לנו לעשות דיוקים למה עובד ומה פחות עובד ואיך לייעל את הדבר הזה. אז, אז לא לפחד מהמקום הזה, אלא בדיוק ההפך, לראות באמת איפה אנחנו יכולים לייעל, איפה אנחנו יכולים לדייק, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לעלות למדרגה הבאה. כן,
0: אבל גם להיות עם הקושי ולא לפחד להיות עם הקושי. כן. כשהייה עם הקושי, לפעמים יש לה ערך יותר גדול מאשר ריצה אל ההזדמנות הבאה. <אח> וזה גם משהו שאנחנו לא אוהבים לעשות, אבל הוא, 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 הוא חשוב, כי הוא משאיר אותנו, הוא לא משאיר אותנו עם פצעים.
2: לגמרי. אז טוב, הזמן עובר מהר שאנחנו נהנות. אז אנחנו נגיד לכם ביי לבינתיים לשבוע הזה. עד כאן יוצרים תוצאות עם שרון אייזן, איתי כאן באולפן דוקטור אורה סטר, יוש, יוש, יושבת ראש פאי ייעוץ ארגוני בישראל. אנחנו נתראה בשבוע ביי הבא. ביי, ביי בינתיים. ביי.